0: was bisher geschah bei das Leben aus Auslandschweizerin. <lacht> äh, ja, hallo und herzlich zusammen. Äh, herzlich, herzliche Begrüßung zusammen. Irgendwie passt nichts davon zu einer Begrüßungsformel. Ja, hallo und ähm, wunderschönen Sonntagmittag ist es, glaube ich, noch. Kann man schon sagen, 13.19 Uhr, ja. Ähm, Willkommen bei Folge 116, soweit ich mich entsinnen mag. Ihr habt zuletzt von mir gehört um vom was war's? Nicht 3.1. Oktober. Das heißt, es ist echt eine Weile her, es ist jetzt über sechs Wochen. Und äh, ja, ich ähm, habe es schon auf Twitter vorhin angekündigt, also gestern eher. Mach mal rein Tisch, mal Retalk was hier los war in den letzten Wochen, weil es war wirklich alles andere als schön. Also, Anfangs Oktober hatte ich wohnte ich noch in meiner alten Wohnung, Anfangs Oktober hatte ich noch einen Job und das habe ich beides nicht mehr. Gut, die Wohnung, die war geplant, der Umzug war geplant, das jetzt auch, konnten wir auch durchführen, wir sind umgezogen äh, in eine neue Wohnung, wir wohnen jetzt in einem Vorort von Wiesbaden. Es ist hier um einiges stiller, es ist hier um einiges ruhiger, es äh, gibt nicht die große wilde Stadt drumherum und genau das wollte ich. Wir haben einen Balkon, wir haben eine Badewanne, Balkon haben wir noch nicht so viel davon gehabt, wie gesagt, wir sind im November eingezogen. Von Badewanne war ich, wir haben doch schon zweimal drin, also von der, die habe ich schon, schon doch genutzt in diesen, Gott sei Dank, wie lange wohnen wir hier, 22 Tage erstens mal hier, also schon drei Wochen. Dafür hätte ich echt mehr baden können. Hm. Okay. Ja, das äh, ist äh, gegangen. Wir wollten eigentlich am 7.11. planmäßig mit ein paar Leuten umziehen aus dem Freundeskreis. Dann kam Lockdown dazwischen. Dann haben wir einfach kurzerhand A, haben wir den Umzug eine Woche vorgeschoben auf den 1.11. Das war ein Sonntag, das haben wir zu dritt erstmal alle Möbel geholt. Dann haben wir dann nochmal am 7.11. wieder zu dritt, also quasi Kai und ich und noch eine weitere Person, haben wir noch alle Kisten geholt. Aber der erste Umzug war um einiges anstrengender. Also ich äh, werde nie mehr vergessen, dass wir so eine dritte Tour nochmal ähm, alle zur Zeit machen mussten. Die haben wir ja wirklich wirklich fertig gemacht. Aber wir haben es hingekriegt. Ähm, wir haben das aufgesplittet, weil wir nicht wussten, ist das mit Lockdown, ähm, ist es in irgendeiner Form, geht das, wenn wir mehr als ein Haushalt haben, also wenn wir mehr als zwei Haushalte sind, wollten das nicht riskieren. Und haben halt dann gesagt, okay, wir verteilen das halt tatsächlich auf diese zwei Wochenenden. Das war anstrengend, das hat jetzt mehr gekostet als gedacht, weil wir mussten halt dann wirklich innerhalb von drei Tagen irgendwie auch alles zusammen, also ich wollte irgendwie alles so Ganz routiniert ähm, verteilt einpacken, das ging dann nicht mehr. Also ich habe halt angefangen schon gehabt und es war wirklich halt so gedacht, dass ich zuerst alle Kisten, dass wir alle Kisten zuerst packen und dann erst in der letzten Woche halt die Möbel runternehmen. Und dann mussten wir wirklich halt Mitte der Woche sagen, okay, Kisten aufhören, wir fangen jetzt mit dem Möbel an. Und das war halt dann schon sehr chaotisch, würde ich sagen. Es war ein sehr großes Stresspotenzial. Dann ja, mittlerweile geht so, wir haben noch ein bisschen Chaos, ich haben, wir haben ja eine Woche nach dem 7. hatten wir frei, also Kai hatte frei äh, und ja, wir haben halt, also ich war sowieso da und wir haben halt da relativ viel geschafft, es ist trotzdem noch so ein paar Sachen, die wir hier machen müssen und ich merke halt so ein bisschen, die Energie ist raus, dass wir was machen, aber das ist jetzt noch so halt Kram, der hier rumsteht, den man noch organisieren muss, Sachen, die man noch an die Wand machen muss. Und jetzt war auch für mich die letzten Tage so, um das gleich vorzugreifen, habe ich mir auch einen Fuß verstaucht. Wirklich grandios. Ich bin hier an einem äh, Feldweg vorbeigelaufen. Das war so eine geteerte Landstraße, weil halt einfach nur Fußgänger und Fahrradfahrer und so weiter vorbeigehen, wirklich recht vor einem Feld. Es war dunkel. Das warte ähm, hatte keine Beleuchtung etc. Ich gucke immer auf mein Handy, weil irgendwie kann... Äh, WhatsApp schreiben, dass ich gleich da bin, weil ich sollte ihn abholen. Das war, ich sollte ihn abholen, weil wir danach quasi äh, zur, zur Wohnungsübergabe waren Fahren. Das war letzten Donnerstag von der alten Wohnung. Und ab ihm, das wollte ich das schicken, im Moment kippe ich um, ging rechts, knicke ab und finde mich im Feld wieder komplett vertutzt. Was ist jetzt passiert? und dann, weil äh, ich erstmal bis, war das Gott sei Dank wirklich kurz, bevor ich an der Hauptstraße war, bin ich noch hingerummelt, und dachte mir schon, okay, das fühlt sich echt so an, das wäre es dieses Mal echt nicht einfach nur ein Umknicken gewesen, das ist das erste Mal, dass ich umknicke, ja. Und meistens tut es ein bisschen mehr, ein paar Stunden, das war's. Aber dieses Mal hat es richtig, ganz geil wehgetan, Ich wusste, okay, scheiße. Also das hast du dir, dieses Pfand hast du dir definitiv gezerrt. Und ähm, ja, also dementsprechend, da habe ich auch in den letzten Tagen jetzt wirklich hier dieses Wochenende auch nicht so viel machen können. Mittlerweile ist jetzt äh, Sonntag, wie gesagt, ich kann langsam wieder laufen. Ich kann fange jetzt wieder an, normal zu belasten. Mein Knöchel fühlt sich leider so ein bisschen steifer das macht nicht so Spaß, aber es tut nicht mehr weh. Also den ersten Tag war ich noch im Rumheulen, das ging gar nicht. Aber um äh, nochmal zurückzurudern, das war erstmal Umzug. Was war das andere? Ich habe sowas also gesagt wie Job verloren. Ja, äh, mir wurde gekündigt in ne, Probezeit. Und das ist noch Ende Oktober passiert. Äh, es kam für mich sehr plötzlich. Ich, ähm, naja, es kam plötzlich. Ich habe nicht erwartet, dass das, äh, ich hatte das Gefühl, irgendwas war im Busch. Aber ich war halt auch so, dass ich gesagt habe: hey, jetzt noch die und so viele Wochen und dann habe ich Umzug und dann sind es, war auch, es war mein fünfter Monat in der Probezeit, das heißt es war auch, das Ende war wirklich in Sicht und ich dachte, hey, dann hast du noch eine Woche Urlaub und danach sind es noch zwei Wochen, es wird hoffentlich schon gut gehen. Oh, und dann äh, wurde, ich <lacht> wurde, ich, äh, wurde mir gesagt am Anfang äh, des Tages, ja kommst du mal am um 11 rein? Und ich so, okay, wusste schon, okay, das ist jetzt irgendwie eine komische Ansage, habe mich da versucht so abzulenken und dann habe ich nochmal gefragt, weil eigentlich war da noch ein anderer Termin geplant, da bin ich um 11 reingegangen und dann ja, wusste ich in dem Moment, dass ich sie so da saß, wusste ich so, okay, ja, das ist das Kündigungsgespräch. Mir wurde eine Probezeit gekündigt und ähm, ich kann, ich weiß nicht, ob ich euch die für nennen kann, die sie mir genannt haben, ähm, ich glaube nicht, ich, ich ähm, Jetzt mal vor. Ich möchte dazu einfach auch nur sagen, dass ich einfach fand, dass diese Gründe vorgeschoben sind, weil ich habe nach, also einen Grund fand ich äh, einfach unglaubwürdig. Also, es war etwas, wo ich so sagen muss, okay, du hast das eingestellt, was du eingestellt hast, dass ich nicht zaubern kann, ist okay. Das ging was um Fachliches. Das andere war ähm, eher eine menschliche Komponente, wo ich nachgehakt habe, warum und man mir einfach mehr wie weniger gesagt hat, ist halt einfach so. Ähm, dann wurde ich ähm, freigestellt auf Ende des, äh, bis Ende November. Man hat gesagt, okay, wir kündigen die jetzt auf Ende November, also Zeit hast du noch was zu suchen. Ähm, ich hatte jetzt über zwei Wochen noch Urlaubsanspruch. Dementsprechend ähm, wäre es auch in der normalen Kündigungszeit wohl nicht so geklappt, weil normalerweise ist die Kündigungszeit in einem Probezeitverhältnis äh, immer zwei Wochen. Und äh, ja, ich habe das so entgegengenommen, habe gesagt, okay, und äh, ja, ich werde sehr gerne gefragt, was hast du getan? Und äh, das stört mich ein bisschen. Ich möchte mal damit anfangen, was mein Arbeitgeber nicht getan hat. Also mein Arbeitgeber hat nicht mit mir gesprochen. Der hat mich rausgeschmissen. Das ist sein gutes Recht. Das darf er gerne machen. Das ist nicht verboten. Ähm, es passiert mir nicht das erste Mal und äh, ich möchte mal anmerken: niemand in diesen drei, also mir wurden schon dreimal in Probezeiten gekündigt und in keinem dieser drei Mal wurde jemals vom Arbeitgeberseite das Gespräch gesucht und gesagt: hey, guck mal, da sind gewisse Sachen, die finden wir noch nicht so toll, können wir vielleicht nochmal dran arbeiten. Das wurde nicht gemacht. Mir wurde eigentlich immer nur die Kündigung entgegengebracht und gesagt: so, es passt halt nicht. Das ist äh, das, das Recht des Arbeitgebers. Das möchte ich mal aber sagen. Wenn ich immer wieder gefragt werde, warum ist das passiert, möchte ich sagen: Ja, ich, ich weiß es nicht. Ich habe eine Vermutung, warum es passiert ist. Es gab ähm, vor irgendwann im September eine Auseinandersetzung, wo ich halt mich beschwert habe über gewisse Kommunikationssachen, die mir so nicht gefielen. Und. Ähm, das, war, das hatte zufolge, dass ich ein bisschen ein erhitztes Gespräch mit der Vorgesetzten hatte, wo ich aber finde, dass für mich überhaupt nicht produktiv war, dieses Gespräch. Es hat eher dazu geführt, dass ich sehr durchwühlt war und, und ähm, ich dann auch so gesagt habe, okay, ich nehme alles zurück, es tut mir leid und aus dem Büro gegangen bin. Und ja, das, ich hatte das Gefühl, seither äh, gab es eine gewisse Distanzierung zwischen mir und meiner Vorgesetzten. Und ich habe die Vermutung, die starke Vermutung, es liegt daran. So, Was habe ich getan? Ich habe bloß für mich eingestanden, letztendlich. Also ich habe für mich eingestanden, dass ich das, äh, mich gewehrt habe in einer Situation, wo ich fand, mh, es war nicht toll, wie man mit mir umgegangen ist. Ich habe das angemäkelt, habe das gesagt. Ich finde, man könnte das anders lösen und das frustriert mich. Und das äh, ist nicht auf Verständnis gestoßen und das hat... Ähm, eine heftige Reaktion bei meiner Vorgesetzten ausgelöst, von der ich dann letztendlich einfach wirklich auch sagen musste, wo ich mich auch selbst entziehen musste und sagen musste, okay, ich gehe jetzt aus diesem Gespräch raus, weil das bringt so nichts. Das ist das, was passiert ist. Also ansonsten kann ich eigentlich dazu nichts sagen. Ich habe immer mein Bestes gegeben, habe versucht, wirklich das rauszuholen, was ich halt kann. Ähm, ich bin auch mir wurden auch äh, plötzlich mehr oder weniger andere Aufgaben gegeben, als für das, was ich eingestellt wurde, ähm, als halt auch anspruchsvollere Aufgaben, die ich natürlich so per se nicht sofort erfüllen konnte, weil sie halt eine gewisse Vorkenntnis erfordert haben. Aber wie gesagt, das ist nicht, wofür ich eigentlich eingestellt wurde. Ähm, und dementsprechend habe ich mich auch versucht, da reinzuarbeiten und ich war eigentlich meiner Meinung, meiner eigenen Einschätzung nach, auf einem guten Weg. Ja, das hat aber mein Arbeitgeber halt dann nicht so gesehen. Ich möchte auch hier eigentlich nicht, ähm, nicht wie eine Schmutzkampagne oder so fahren. Das ist überhaupt nicht. Das ist jetzt etwas, was passiert ist und äh, wir können das anpacken. Ich möchte einfach nur mal dann rein Tisch machen, weil ich finde, ähm, das ist immer, ich finde es ein bisschen schwer bei ähm, Kündigungen im Probezeitverhältnis. Die sind halt sehr leicht ausgesprochen. Ist klar, dafür ist das Probezeitverhältnis ja auch da. Und leider ist aus Arbeitnehmer meistens ist man so in einer Situation, wo man gerne mal ähm, mehr oder weniger einfach der Schuldige ist. Wo mehr oder weniger einfach immer so gesagt wird, was, was, was hast du denn getan? Und ich finde das halt ähm, nicht okay. <lacht> ich finde das nicht okay, gerade in solchen Situationen. Und es ist mir, wie gesagt, in dreimal wirklich so passiert, dass dreimal nicht im Vorfeld das Gespräch gesucht wurde, sondern dass dreimal einfach die Kündigung ausgehändigt wurde mit, du gefällst uns nicht, ähm, aus den oder den Gründen. Das, das ist absolut legitim, wie gesagt, ist, dafür ist es da, das darf ich ja auch machen. Ich, da, ich kann ja auch kündigen, ich habe ja auch schon gekündigt in der Probezeit dieses Jahr. Und ähm, weil ich gesagt habe, es passt mir nicht, da ist aber im Vorfeld tatsächlich ein Gespräch gewesen, wobei ich aber dann gesagt habe, ja, aufgrund, wie mein Gegenüber reagiert habe, dass das für mich dort dann keine Zukunft mehr hatte. Ähm, ja, ist jetzt passiert, es ist jetzt an sich ähm, nicht so traurig, dass man sagen kann, oh, hast du jetzt die ganze Karriere versaut? Nein. Das war jetzt auch nur ein Aushilfsjob. Das war eine Teilzeitstelle als Datenerfasserin. Und es hat, war mein Brotjob. Es war nicht schlimm, ähm, im Sinne von, dass das jetzt äh, relevant war ja, für meine Karriere. Ich habe keine Karriere, zumindest nicht beim Arbeitgeber äh, zurzeit. Und ja, also für mich hat es dann so ein bisschen, ja ich auch noch im Nachgang so ein bisschen verhalten gegenüber von meinem Arbeitgeber, wo ich so dachte, okay, ich bin ganz froh, dass ich wiederum weg bin, aber das möchte ich hier eigentlich nicht plattrennen. Aber so viel dazu. Ähm, das ist halt passiert und ähm, das hat mich erstmal so ein bisschen vor ja, Probleme gestellt, so wo kommt mein Geld her? Es ist so, ich habe einfach schon gar nicht, aufgrund, ich bin seit Ende Januar mit meinem Studium fertig, ich bin seit Ende Januar in Arbeit, also seit Anfangs Februar dieses Jahr in Arbeit, das heißt, ich hatte keine Anwartschaftszeit für Arbeitslosengeld 1, habe mich zwar arbeitslos gemeldet, das haben sie mir aber auch ganz klar gesagt, du kriegst halt nichts, dann hatte ich halt, wusste ich halt auch, <lacht> wusste ich halt auch, dass äh, mein Partner genug verdient, dass ich auch kein Hartz IV kriege, also Arbeitslosengeld 2. Ja, das hat mich jetzt so echt in die Petuliere gebracht geführt, wo ich so sagte, hm, okay, cool ist es jetzt nicht, plötzlich habe ich kein Geld mehr. Was soll ich jetzt tun? Ähm, ja, und deswegen hatte ich sehr viel Stress in letzter Zeit, ziemlich schnell einfach einen Job zu finden, irgendwie was zu finden, was, was halt erstmal ein bisschen Geld reinkriegt. Ich habe jetzt einen Nebenjob gefunden, also einen Minijob, den ich nächste Woche antrete. Und ähm, ja, ich bin gespannt, wie es da laufen wird was für mich einfach persönlich ähm, halt, dass dieses Zeit... Ich nehme jetzt mal einen Schluck Wasser, weil das wird jetzt ein bisschen komplizierter. Also 2020 war für mich professionell gesehen absolute Katastrophe. Ich habe dieses Jahr gestartet mit... Ähm, ich mache meine Bachelorarbeit fertig, danach trete ich meine Stelle im Archiv an und daneben kann ich Teilzeit... Äh, im Nebengewerbe tätig sein. Ich hatte das über lange Zeit hinweg geplant. Das war wirklich sehr sorgfältig gemacht. Ich hatte auch irgendwie Monate dazwischen, hatte ich Zeit. Ich habe ja Mitte März meinen, äh, meinen Gewerbeschein geholt. Bin seit quasi Mitte März dieses Jahres Existenzgründerin. Und ich habe ja im Archiv gemerkt, das ist... Es kommt mit in Stunden so nicht ganz hin. Also, es war mir ein bisschen zu viele Stunden irgendwo. Irgendwo war es mir auch einfach die falsche Arbeit. Ich habe mich im Betrieb nicht wohl also gefühlt. Das hat dazu geführt, dass ich dann letztendlich ähm, gekündigt habe in der Probezeit und dann ja gesagt habe im Mai, okay, ich versuche es ja halt freiberuflich. Ich saß aber im Mai 2020 da und habe einfach erstmal wirklich Angst gekriegt. Angst, woher soll das Geld kommen? Wie, wie bezahle ich die Krankenkasse auf längere Zeit? Ich habe wirklich für Zweifel versucht, dann nochmal einen, äh, einen Minijob zu suchen, eigentlich genau das, was ich jetzt auch gemacht habe, damit ich wenigstens irgendwie ein bisschen Geld hatte. Dann habe ich halt zufällig Ende Mai damals diese Stelle gesehen. Als Datenleferserin habe mich beworben. Und das war dann eine 20-Stunden-Stelle ähm, in der Woche, also eine Halbtagsstelle. Und ich habe gesagt, okay, ist okay. Ist natürlich weniger als das, was ich im Archiv gekriegt habe, aber es ähm, auch weniger Stunden, ne? und eine andere Arbeit und ich habe dann gesagt, okay, machen wir mal, ne? also ich ähm, wird schon irgendwie werden. Ich habe dann irgendwann mal aber so gemerkt, ich war so ein bisschen wie Mitte im Sommer oder so, bin ich, wie ich so angestoßen, wo ich gesagt habe, in der Freiberuflichkeit komme ich irgendwie gar nicht weiter. Ich hatte einen Auftrag, der sich in die Länge gezogen hat, wurde mir aber auch bezahlt letztendlich. Letzt, leider ist das Produkt aber nicht abgeschlossen worden, das ist auf Wünschen des Kunden passiert. Was für mich sehr bedauerlich ist, weil es für mich ein Referenzprojekt sein könnte, was es jetzt halt nicht ist. Und ich habe dann irgendwie war ich das so im Anstoß und war irgendwie so nur noch, ich war auch irgendwie so ein bisschen einfach wie ausgelaugt. Das war halt wirklich ein sehr schwieriges halbes Jahr gewesen, was mit sehr vielen emotionalen Höhen und Tiefen geht. Und habe mich nur auf diese eine Woche Urlaub gefreut, Ende August. Und dann Ende August haben wir mir so gesagt: So, okay, jetzt, jetzt fängst du an, jetzt, jetzt startest du das alles wieder mit Freiberuflichkeit, aber gut, jetzt ist September, du weißt, anfangs November werden wir umziehen, das war damals klar. Du machst jetzt erstmal so ein bisschen, guckst du, das ein Umzug und alles geregelt, kriegst wie auch immer, also ich hatte einfach irgendwie nicht vor, das auch vom Umzug komplett nochmal neu zu starten. Dann wurde mir Ende Oktober gekündigt und ich stehe wieder da und denke so, ja, super, toll, was soll ich jetzt tun? Jetzt muss ich irgendwie wieder Geld reinkriegen, jetzt muss ich irgendwie wieder einen Job finden. und Ja, ich habe jetzt, ähm, auch als eigentlich monatelang einfach Bewerbungen geschrieben und habe auch Absagen gekriegt. Ich habe vereinzelt ein Vorstellungsgespräch gehabt. Aber es ist halt auch so, es war wie beim ersten Mal. Es war sehr, sehr schwer, was zu kriegen. Es ist schwer, was zu kriegen. Es ist, ich habe das Gefühl, im Gegensatz zum ersten Mal Lockdown, Gibt es ein bisschen mehr Stellenangebote, also ich hatte so mal zwischendurch geguckt, auch als ich noch Datenfasserin war, weil ich auf das Gefühl hatte, ich will es nicht auf ewig bleiben, das ist jetzt echt nur so eine Zwischenlösung, das ist nicht das, was ich für ewig und immer machen will, habe ich geguckt, ja, was gibt es denn so und das ist halt echt doof. Für mein Berufsfeld, was her sehr schwammig formuliert ist, mein Abschluss ist sehr schwammig formuliert, gibt es halt für mich entweder die eiligende Wohlmilchsau, die alles kann im Medienbereich, Bereich, die, die ein Video konzipieren, Film schneiden und ähm, animieren kann. Das kann ich nicht bieten. Das, das, ich kann das fachlich nicht bieten. Und ich, kann das auch, ich, ich bin auch ganz ehrlich, ich möchte das auch gar nicht, weil das, ist, das sind Bereiche drin, wo ich nicht meine Stärke drin sehe, wo ich nicht unbedingt meine Passion drin sehe. Ich meine, ich kann grundlegenden Videoschnitt. Ähm, aber ich, kann jetzt, ich bin jetzt nicht jemand, der wirklich so Hardcore sagt, du, äh, 12 Stunden ähm, Adobe After Effects ist genau das, was ich brauche. Das bin ich nicht. Das war ich nie. Und, und da bin ich auch ganz ehrlich drüber, dass ich das nicht kann. Das heißt, diese Stellen fallen für mich weg. Das sind typische Mediengestalterstellen. Dann ist halt das Einzige, was sonst noch sehr lange gab, war im Sales-Bereich. Dafür bin ich nicht qualifiziert. Und dafür habe ich auch nicht so wirklich... Die Neigung dazu, also fällt mir so ein bisschen auch die charakterliche Eigenschaft, habe ich das Gefühl. Ich passe da nicht so ganz rein ähm, und bin einfach wirklich nicht qualifiziert dafür. Dann ähm, gab es halt einfach Social Media Marketing, also Social Media Manager, Community Management. Und diese Stellen gibt es jetzt wieder. Es gab sie in Zeit lang nicht so sehr und es gibt sie wieder. Und ich, ich könnte mich theoretisch mit meinem Abschluss, könnte ich argumentieren, ja gut, ich habe ein Grundverständnis, wie man Medien macht, wie man sie konzipiert, das kann man als Social Media Manager gut brauchen, natürlich gibt es auch nochmal Abschlüsse, die noch mehr in diese Richtung gehen, in mehr Richtung Marketing gehen, wo das noch viel mehr ein, ein aktiver Teil ist des Studiums oder der, der Ausbildung und viele wollen auch, dass du eine gewisse Anzahl von Berufserfahrungen hast und ich will nicht mehr, Als ich kämpfe ganz, ganz, ganz stark mit mir und das ist gut, das ist jetzt hier das Retalk, ja, ganz stark mit mir, dass ich einfach mir sage, ich, ich will das nicht, ich will nicht Social Media Manager werden, das ist, es gibt selten mal ein Angebot, wo ich tatsächlich sage, ich habe mich letztens auf eins beworben, da war ich wirklich begeistert davon, da habe ich nichts mehr gehört von, leider. Eigentlich meistens ist, wenn ich tatsächlich an einer Stelle sehe, wo ich denke, ja, dann höre ich meistens nichts. Ähm, weil einfach so in einer normalen Firma, und das ist überhaupt nicht abschätzig gemeint, ne? das ist nicht abschätzig gemeint für die Leute, die es machen, es ist nicht abschätzig gemeint im Allgemeinen gegen, gegen diesen, über diesen Job, aber in einer normalen Firma Social Media zu machen, ähm, das Performance zu, zu kontrollieren, das auch das ist, das ist ja auch der Grund. Das ist auch, sind auch Stellen, die einfach zu 95% aller Vollzeit sind. Ich kann mir das Vollzeit nicht vorstellen. Es geht einfach nicht. Und ich kämpfe ganz stark mit mir, weil ich einerseits echt Angst habe um meine finanzielle Zukunft. Ich kann nicht von einem Minijob leben. Natürlich muss ich irgendwie noch Geld generieren. Und einerseits mit meiner Neigung, die einfach mir alles in meinem Körper sagt, nö, du willst das nicht tun und du weißt, wenn du das tun würdest, wenn du diesen Job annehmen würdest, es würde vermutlich wieder mit einer Kündigung der Probezeit enden, weil irgendwann merken sie, du bist nicht glücklich darin und du weißt das von Tag 1 an, dass du nicht glücklich sein wirst. Das ist nicht das, was du machen willst. Ich weiß, was ich machen würde, will, was mich glücklich macht. Ich würde sehr gerne weiterhin freiberuflich arbeiten, so eine Mischung aus kreativen, also schreiben. Ich möchte gerne Schreibzirkel machen, so Schreibworkshop. Schreib, ich sage Schreibzirkel, weil Schreibworkshop meiner Ansicht meinem Konzept nicht so ganz entspricht, weil Workshops sind meistens so ein, zwei Tage. Ich möchte so ein bisschen auf die längere Zeit, habe ich quasi was geplant. Ich kann mir aber auch vorstellen, so ein bisschen virtuelle Assistenz zu machen, Medienbearbeitung wie gesagt, weiterhin ein bisschen Online-Marketing, CEO, also da muss ich mich natürlich noch mal ein bisschen reinfuchsen, weil mir da halt die Grundlagen fehlen. Aber das ist ja auch etwas, was man gut online von zu Hause lernen kann. Einfach so eine gute Mischung zwischen Kreation und Administration, aber auch so ein Ding, dass ich sagen kann, ich kann es für mich selbst entscheiden, wie ich das legen möchte, wie viel will ich annehmen. Und nicht, dass ich einen Arbeitgeber habe, der mir sagt, hey, du machst jetzt 100 Prozent, machst du mir vielleicht von diesen 100 Prozent, die du arbeitest, machst du vielleicht 70 Prozent, wenn es gut kommt, Analyse, Kampagnenplanung äh, für unsere Social-Media-Accounts und 30 Prozent machst du dann wirklich das Kreative, Fotos bearbeiten, Fotos machen. Und das ist halt, ich, 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 ich kann es nicht. Also wenn ich nicht wirklich hinter der Firma stehe, wo ich sage, ja, und es gibt ganz wenige Ausnahmen, wo ich sage, oh ja, natürlich, da gefällt mir das Filmbild, da gefällt mir. Was, was, was das Unternehmen verkauft, ähm, dann, äh, es geht nicht. <lacht> es geht nicht. Also ich habe wirklich das Gefühl, ich wirklich, dass mein ganzer Körper sich dagegen mittlerweile so streift, dass er so sagt, nein, das, nein, wir wissen, dass das nicht funktioniert, Laura. Wir wissen, dass aufgrund deiner vorherigen Erfahrung, wir wissen, dass das nicht funktioniert. Tut das nicht nochmal. Wiederum habe ich den Ultradruck, zu sagen, du musst mit deiner Freiberuflichkeit Geld verdienen und du musst es bald, du musst es schnell machen. Und das führt wirklich dazu, dass ich echt so Phasen habe, da bin ich voll motiviert und dann habe ich Phasen, wo ich, wie gesagt, so wie zum Beispiel die letzten Tage, wo ich mir dann auch noch den Fuß verstauche, wo ich dann da sitze und erstmal einfach heule und denke, nö, das hat alles keinen Sinn mehr. Ähm, es ist nicht, das ist jetzt nicht schön, wenn ich das so sage, aber es fühlt sich halt dann wirklich so an, weil das ist ein Jahr, wo man mir halt wirklich relativ wenig Wertschätzung entgegengesetzt hat. Ich meine, ich, ich bin nicht die Einzige, die unter Corona leidet. Und ich glaube, das ist auch nur teils Corona geschuldet, teils liegt es auch einfach an meiner Persönlichkeit. Ich bin nicht mehr ein unbeschriebenes Blatt. Das ist nun mal so. Ich ähm, habe jetzt nun mal relativ viel auf der Kerbe. Und ich habe auch, hab auch meinen Kopf, ähm, das mag für gewissen Leuten und Arbeitgeber und Stellen mag das nicht passend sein, das verstehe ich absolut. Da äh, hat man lieber jemanden, der noch ein bisschen, ich sage jetzt mal, softer ist, der man noch ein bisschen mehr formen kann. Ähm, ja, und das kann man halt mit mir nicht mehr so sehr machen, weil ich halt auch schon relativ viel an Lebenserfahrung habe und halt auch weiß, was mir keinen Spaß macht und was mir im, längerfristig jetzt halt einfach auch nicht gut tut. Wiederum kann das auch, was ich habe, die Lebenserfahrung und die Energie und, und, und mein Esprit, ja, mein Charme letztendlich, ja, kann auch was Positives sein. Aber das muss irgendjemand erstmal sehen. Und ich verliere wie einfach langsam den Glauben daran, dass ein Arbeitgeber das sehen will. Dass es vielleicht ein Auftraggeber sehen will, weil er sagt: Okay, es ist ein kleiner Auftrag. Wenn ich da jetzt mal 80 Euro verliere, nehme, verliere ich so kompetent ist. Oder der, das ist halt, ich habe wirklich langsam echt so wirklich das Gefühl, ich, ich passe nicht mehr in, in dieses Angestelltenverhältnis rein. Es ist so, wie, als würde man ein Puzzle einnehmen und da irgendwie das nicht passt, an dieser Stelle da rein haben wir an Wollen und es passt einfach immer noch nicht. Und dann hämmert es noch mal ein bisschen rein und irgendwann geht halt das Busselteil kaputt, weil etwas zu lange drauf gehämmert hat. Und ja, aber es ist freiberuflich zu arbeiten, ist schwer. Und ich habe in den letzten Monaten, in diesem letzten Jahr mit so vielen Leuten, die freiberuflich sind, Gespräche geführt. Und die sagen mir alle immer wieder, ja, ich hatte halt Connections. Ich hatte Connections aus meiner Arbeitswelt. Das ist klar. Und deswegen habe ich meine ersten Kunden rübergenommen. Deswegen konnte ich durchstarten. Aus dem Kalten heraus zu sagen, ich mache das. Das macht, soweit ich das sehe, niemand. Ähm, vielleicht gibt es sie da draußen. Vielleicht gibt es diese erfolgreichen Menschen da draußen. Ich kenne sie nicht. Und das führt damit, dann bei mir so dazu, dass ich mich echt einsam fühle. Wenn ich, wenn ich das Gefühl habe, okay, jetzt habe ich wieder so eine, eine Attacke, wo es mir halt irgendwie nicht so gut geht, weil ich halt irgendwie nicht weiterkomme mit, mit meinen eigenen, ne? es geht mir nicht darum, wie, wie mache ich eine Gewerbeanmeldung oder wie mache ich Buchhaltung, das kannst du alles nachgucken, es geht mir darum, wie komme ich strategisch weiter, wenn ich wirklich so einen ein an Ding stoße, wo ich halt emotional irgendwie nicht mehr weiterkomme und da würde ich mir wirklich so sehr wünschen, ich hätte irgendjemand an meiner Seite, einen Mentor, Mentorin, die, ähm, mir halt manchmal auch sagen würde, hey, come on, guck mir das an. Ich habe eine sehr, sehr, und dafür bin ich sehr dankbar, ich weiß nicht, ob sie meinen Podcast hört, die liebe Judith, die mir sehr sehr in der, in der Vergangenheit auch geholfen hat. Aber ich finde es halt irgendwie unfair, ähm, das auf einer Freundschaftsbasis zu machen, weil ich mich dann auch so ein bisschen wie ein furchtbarer Schmarotzer und ein Zniezer finde, dass zu sagen, hey, hilf mir bitte mal weiter, ich komme nicht weiter. Ähm, es ist immer gut, wenn man nach Hilfe fragen kann, aber man sollte nicht quasi seine Freunde um eine Hilfe bitte, was eigentlich eine professionelle Hilfe wäre. Ja. Und das fällt mir sehr, sehr schwer. Und dieses 2020 hat mich wirklich emotional auch an den Rand gebracht, wo ich sagen muss, ich bin mir schon vieles gewohnt durchs Studium, es war dann eher diese Erschöpfungsdinge, es war der Stress durch Partnerarbeiten, die nicht funktioniert haben. Und wirklich, ich suche halt noch so dieses Umfeld, wo ich sagen kann, ähm, ja, da passe ich hin. Dieses kreative, dieses schaffrische Umfeld, wo man sagt, okay, wir, wir, ähm, wir schätzen deine Arbeit, du, du bist ein produktiver Teil unserer, unserer Firma, unseres Unternehmens, unserer, unserer Organisation. Das fällt mir wirklich. Also dieses, dieses zu sagen, dass ich mit Leuten habe, mit denen ich reden kann, mit denen ich produktiv sein kann. Das heißt nicht, ich müsste ja immer so ein bisschen mich dann so beteiligen und sagen, es ist nicht so, dass ich nicht bereit wäre, mich zu ändern oder dass ich irgendwelche Strukturen habe in meinem Arbeiten, die ich nicht hinterfrage. Das Tue ich eigentlich kritisiere ich mich noch viel, viel stärker als jemand von extern. Also intern von innen habe ich einen relativ großer Kritiker, der mir immer wieder auf den Kopf haut und sagt, warum hast du es nicht besser gemacht? Ja, also ich bin dann noch extrem kritisch gegenüber mir selbst. Und ich bin absolut lernfähig, aber ich meine, ich bin halt nicht mehr anfangs 20. Ich habe meine Lebenserfahrung. Ich habe meine, meine, meine positiven und meine negativen Lebenserfahrung. Und die kann ich nicht ausratieren und sagen, du, ich fange nochmal auf dem Lernblatt Papier an. Und ich glaube, das ist für viele halt relativ schwer zu begreifen. Ich weiß nicht, dass ich kann es, ich, also. Ich kriege halt auch immer so wieder Jobs an, an ähm, angeboten, wo ich so sagen muss, ähm, die, die passen nicht zu meiner Qualifikation, die sind meistens weit unter meiner Qualifikation, und unter, unter meinem Können, was ich kann und irgendwie ist das halt eine Arbeit, die ja meistens eher so Hilfsarbeit ist, die hat relativ einen großen Personenkreis machen können und dann stoße ich dann wohl mit meinem Charakter immer wieder mal an, an die Ecken und dann heißt es so, oh nee, okay, die lassen wir wieder gehen, die ist uns zu kompliziert wiederum, ich, ich kann halt ich kann nicht ändern, wer ich bin ich habe auch schon versucht, mich wirklich so weit zurückzunehmen, dass ich nicht mehr nicht mehr fühle also dass ich wirklich da sitze und denke es wäre scheißegal, was auf der Arbeit passiert ich mache meinen Arbeit Kopf runter ne? habe mich versucht zurückzunehmen ähm, das habe ich auch an meiner letzten Stelle probiert das hat, äh, wurde, es hat dann aber nicht auf Anklang gestoßen dann wurde gesagt, Hö. Beteiligt dich ein bisschen mehr am Team und dann habe ich das gemacht, habe ich ein bisschen mehr zugelassen, dass ich ich bin und das war dann auch nicht gut. Zumindest so interpretiere ich meine Kündigung. So. Ja, was macht man da? Es ist ein schwieriges Jahr. Es ist ein Jahr, wo ja, ich wo ich mir wirklich wünschen würde, dass ich für 2021 jemanden finde, mit dem ich gut zusammenarbeiten kann, der mich fordert, der mir auch mal sagen kann, nö, das hast du nicht gut gemacht, mach das bitte besser, mach das und das, finde ich, hat noch Potenzial. Aber der mit mir redet, anstatt dass er mir einfach eine Kündigung aushändigt und ähm, der mir auch eine faire Chance gibt, aus meinen Fehlern zu lernen und ich einfach sage, okay, das passt uns nicht. Dass das die meisten Arbeitgeber halt nicht beweisen. Bei sind zu tun, das ja, ist mir schon bewusst und deswegen komme ich immer mehr zum Punkt, wo ich so denke, ich kann es mir nicht mehr so wirklich vorstellen, mein Arbeitgeber. Ich, ich glaube, es wäre mir schon viel geholfen, wenn ich auch innerhalb der kreativen Arbeit so ein Kollektiv hätte, mit dem ich gut arbeiten kann, mit dem ich so ein bisschen zusammenarbeiten kann. Ähm, ich habe auch viele Fähigkeiten. Das Problem ist einfach nur aufgrund meiner Erfahrung jetzt auch um 26, fällt es mir immer wie schwerer, mich so auf dieses Protest zu stellen und zu sagen, ich kann was. Weil das natürlich doch Erfahrungen sind, die sehr in mein Selbstbewusstsein reinspielen und quasi auch dazu führen, dass ich mich letztendlich schlechter fühle. Und das Gefühl habe, okay. Es gab Zeiten, da natürlich, irgendwo bemitleidet man sich auch selbst, ja. Gab es Zeiten, da fühlte ich mich wirklich absolut nutzlos. Und es gibt es gibt es immer. Also da fühle ich mich komplett gaga. Da habe ich das Gefühl, egal was ich jetzt in den letzten Jahren alles gemacht habe und erreicht habe, das hat nichts wert. Das ist ja nicht, das ist ja nicht richtig. Du kannst nichts richtig gut. Du, du bist Müll. Und das ist nicht schön. Und daraus selbst wieder rauszukommen und zu sagen, ich mache trotzdem was aus meinem Leben und ich bin trotzdem was wert und ich kann das gegen Außen verkaufen, das ist schwer. Und das ist wirklich nicht einfach und es fühlt mich manchmal in Löcher rein, wo ich dann denke, okay, geil ist das jetzt nicht. Da unten ist es jetzt schön dunkel und ich fühle mich richtig kacke. Und ich weiß erstmal nicht, wie ich rauskomme. Und ich weine und heule erstmal, ja, und, und das ist mir alles zu viel. Und dann muss ich am nächsten Tag aufstehen und sagen, okay, probieren wir es nochmal. Probieren wir es halt einfach nochmal anders. macht mir nochmal einen klaren Plan. Klar. versucht daran, versuch da irgendwie reinzukommen. So. Und deswegen. Es ist nicht einfach. Ich habe gute Zeiten ich habe definitiv auch sehr schlechte Zeiten. Und ähm, ja, und was mich immer so ein bisschen ärgert, also ja klar, ich, ich stelle mich natürlich, ich bewerbe mich dann auf Stellen. Vor kriege ich eine Absage, manchmal war dies halt einfach und sage, okay, gut, ist jetzt nicht schlimm. Ähm, andere treffen mich doch schon. Und was ich immer wieder, was ich so ein bisschen wirklich ein dummer Spruch finde mittlerweile, ist, dass dieses, ja, woanders findest du dann eher, dass du irgendwo gibt es einen Ort, wo du hinpasst. Ja, und also denke ich ja gut, wenn jeder Arbeitgeber das halt denkt, dass ich irgendwo anders besser hinpasse, dann kann ich aber irgendwo auch nie einen Platz finden. Wenn mir auch niemand die Chance gibt, zu beweisen, dass ich was kann. Und nicht nur zu beweisen, dass ich Hilfsarbeiten kann, sondern dass ich auch anspruchsvollere Sachen machen kann. Und da fällt es halt vielleicht einfach, den Leuten in Entscheidungspositionen an dem Willen, was auszuprobieren und vielleicht vom stringenten Weg abzuneigen äh, und zu sagen, okay, ich geben vielleicht auch mal jemandem die Chance, die jetzt vielleicht nicht wie aus einer Form rauskommt. Oder eben, dass ich halt sage, okay, ich mache mir halt meine Arbeit selber, ich versuche halt freiberuflich zu sein. Ich... Ich denke hier momentan schon stark dazu, dass ich wirklich einfach auf diese Freiberuflichkeit alles setze, dass ich halt mich jetzt wirklich durch die mühsamsten, doofsten, kleinsten Arbeit durcharbeite, in der Hoffnung, dass es irgendwann mal besser wird. Ich hatte auch in Gedanken gespielt, einen Master zu machen. habe mich lange dafür informiert, habe auch überlegt, wirklich einen PWL ausgerechneten Master zu machen, weil ich so dachte, so eigentlich so Führungskräfte ist, etc. Also das ist anspruchsvoller, mit viel Verantwortung. Ist genau das, was ich will. Ich blöde, es ist, mit meinem Bachelor-Abschluss, der jetzt wirklich aus dem Gestaltungsbereich kommt, bin ich für keinen dieser Master qualifiziert. Ich weiß von einem, also ich habe die Vermutung, habe Vermutung von einem Master, wo ich tatsächlich antreten könnte. Und ich möchte den nicht machen. Ganz einfach, weil wenn ich den machen würde, weil das einfach nur noch, weil ich so verzweifelt bin, dass ich denke, hey, immer noch mal eineinhalb Jahre perfekt zu beziehen. Und vielleicht habe ich danach ein bisschen bessere Chancen, aber letztendlich, das Problem löst es nicht. Das Problem, in dem Sinne, ist einfach meine Persönlichkeit. <lacht> es ist, ähm, dass ich halt, wie gesagt, Anfangs 30 bin, nicht Anfangs 20, dass ich viele Erfahrungen habe, aber halt alles so verstückelt in so verschiedenen Branchen und dass ich eigentlich doch vieles leisten könnte, aber dass das irgendjemand, bisher niemand sieht. Und Daraus trotzdem immer wieder Hoffnung zu, sch zu schöpfen und zu sagen, hey, mach weiter. Ja, das ist schwer. Aber mir bleibt auch nichts anderes übrig. Was soll ich denn tun? Ich habe mir wirklich einen Zettel überlegt, so machst du nochmal eine Umstellung zur Bürokauffrau. Das mag für manche Menschen funktionieren. Ich denke, das wäre für mich eine absolute Katastrophe, weil ich mich als Bürokauffrau furchtbar lachen meinen würde, wenn das auch nichts bringen würde, dass ich vielleicht einen Job finden würde endlich mal ein bisschen anständiger bezahlt werden würde. Aber was danach, das ändert ja nichts daran, wie ich bin. Ich kann es halt einfach auch nicht abschalten. Ich kann nicht jemand anders sein, den ich nicht bin. Und zu tun, als wäre ich jemand anders. Und das habe ich versucht und das bringt nichts. Weil letztendlich habe ich dann mit den emotionalen und mentalen Konsequenzen zu kämpfen und so, und, und zu, zu, ja, damit muss ich dann umgehen können und die sind nicht schön, wenn ich so tue, als wäre ich jemand anders, weil ich tatsächlich sehr jemand bin, der stark damit verbunden ist, was ich mache und ich muss sagen, halt, ich möchte gerne das machen, was, was mich glücklich macht und das kann auch richtige Arbeit sein, ne, es ist jetzt nicht so, als wäre ich mir irgendwie zu, zu schön, die Finger trickig zu machen oder so, wirklich nicht, oder zum zu schlechten Lohn oder so zu arbeiten, alles wirklich nicht das Thema. Das ist nicht das, ist nicht das Problem. Ähm, aber es muss halt eine Arbeit sein, die mich erfüllt und, und die mich auslastet und ja. Und das, wie gesagt, es kann ein bunter Mix zwischen administrativen, eher trockenen Sachen und Kreation sein. Super. Dann, damit kann ich agieren, damit kann ich leben. Das hilft mir dann so ein bisschen nicht mal loszuhalten. Es muss nicht vollkommen hundertprozentig kreativ sein. Ich bin nicht die wilde Künstlerin, die sagt, nur wenn ich mal von meiner, nur wenn ich meine Kunst leben kann, alleine von meiner Kunst bin ich glücklich, nein ähm, so realistisch bin ich und das ist auch nie mein Anspruch gewesen aber zu sagen mach nur das Trockene, mach nur die Zahlen, mach nur das, das funktioniert bei mir nicht und der Mensch bin ich nicht und ich war ihn vermutlich auch nie, ich habe nur sehr lange oft probiert, ihn zu sein ja also es ist sehr deprimierend ich das hier so alles sage. Und ich frage euch vielleicht, was kann man tun? Was kann man tun, um mir zu helfen? Ich hoffe, dass ihr das euch fragt. Dann kann ich euch nur sagen, wenn ihr mal hört, hey, ich brauche eine virtuelle Assistenz, hey, ich brauche jemanden, die mir Recherche macht, hey, ich brauche jemanden, der mir einen Podcast schneidet oder ein Video schneidet, hey, ich brauche vielleicht eine Moderatorin für mein Format. Und wenn ihr das hört, wenn ihr selbst die Person seid, oder wenn ihr von irgendeiner Person, von einem Freundes, Freund und Freundinnen und Freund sowas hört, dann denkt doch an mich und dann äh, empfiehlt mich weiter, weil es ist schon, damit ist schon sehr viel getan. Ich weiß, manche werden euch jetzt an den Empfangsgeräten sitzen und denken, das passiert bei mir aber nie. Das kann gut sein, das ist jetzt auch nicht schlimm. Aber falls ihr immer mal drüber stolpert, denkt doch an mich und sagt, hey, ich kenne doch jemand, man kann mit mir einfach reden. Ich weiß auch nicht. Und ich bin auch nicht beleidigt, wenn jemand sagt, also deine Preise bezahle ich nicht. Das ist halt das Geschäft. Das ist durchaus da. Aber ich bin halt irgendwo auch darauf angewiesen, dass man sagt, okay, hey, ich empfehle dich weiter. Und ich weiß, manche haben das schon getan, die hier zu waren und denen bin ich sehr, sehr dankbar. Das möchte ich auch sagen. Ich weiß nicht, ob ich jedes Mal Danke sage. Ich möchte auf jeden Fall sagen, ich schätze das wirklich sehr, wenn man mich empfiehlt und sagt, okay, ich kenne da jemanden. Ja, selbst auch, wenn nichts daraus wird. Also ist es ist immer schön, wenn man weiß, jemand denkt an einem und denkt, okay, die Lara, die könnte ein bisschen Unterstützung gebrauchen. Ja. So viel dazu, ich glaube, das war es eigentlich auch, sonst ist nicht so viel passiert. Also ja, es ist auch ordentlich genug passiert in diesen sieben Wochen. Und ich hoffe, ich habe euch jetzt so ein bisschen updaten können. Und ihr habt jetzt wieder eine Vorstellung, was in meinem Leben abgeht. Und äh, ich wünsche euch in diesem Sinne noch einen ganz schönen Rest November. Und man hört sich. Hoffentlich ein bisschen schneller als das letzte Mal. Und ein bisschen, hoffentlich ein bisschen weniger Drama. In diesem Sinne, habt's gut und passt auf euch auf. Tschüss!